0: Os planos do governo Lula para provar a PEC de transição. E no Senado americano, uma importante vitória para os democratas. Também por aqui, em Solos Brasileiros, o último adeus do nosso gigante Milton Nascimento aos palcos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Júlia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda com cara de sexta a gente tá em transição pro feriado, mas não antes de falar dos planos da equipe de transição do governo Lula. Que trocadilho mais mequetrefe, hein? mas sem mais delongas, é exatamente isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Música Faltando 48 dias para a posse do presidente eleito Lula, o PT já tem pronta a estratégia para aprovar a chamada PEC de transição, que vai permitir tirar do teto de gastos recursos para manter em 600 reais o Auxílio Brasil, além de permitir também a execução de várias outras promessas de campanha. Bem, preste atenção como isso vai ser feito. A equipe de Lula pretende apresentar essa emenda primeiro no Senado e no mesmo dia aprová-la na CCJ e no plenário em dois turnos. Já na Câmara, para acelerar a tramitação, a PEC deve ser mesclada a outra emenda, uma emenda proposta pela deputada Luísa Canziani. A emenda dela tira do teto despesas de determinadas instituições federais de ensino e ó o macete! Como a emenda da deputada já está numa comissão especial na avaliação dos petistas, seria possível votá-la junto com a PEC de transição ainda esse ano. Mas é claro que, para isso, é imprescindível combinar com o Centrão, que tem nas mãos os votos necessários para aprovar a PEC. Sobre isso, ontem, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos principais nomes do Centrão. O Cirito defendeu que a PEC seja aprovada só para ganhar garantir dois pontos, o auxílio de 600 reais e o aumento real do salário mínimo no ano que vem. Em nota, o capacho de Bolsonaro, digo, o Ciro, escreveu, abre aspas, a PEC da transição, como o próprio nome diz, é para a transição. Deve garantir somente os pontos comuns das duas candidaturas, 600 reais de auxílio e aumento real do salário mínimo em 2023. Fecha aspas. E vem cá, tanto se fala em Lula que às vezes, né, cá entre nós, a gente até esquece que o presidente ainda é Jair Bolsonaro, né? Bem, ele ainda é o chefe do executivo, mas na conferência da ONU sobre o clima, a COP27, o nosso país vai ser representado extraoficialmente por Lula, que embarca já hoje para o Egito. Lá na quarta, Lula vai discursar num fórum da ONU depois de participar do evento Carta da Amazônia junto a governadores da região. Só que assim, oficialmente, a delegação brasileira é chefiada pelo atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. E, aliás, um adendo rapidinho aqui sobre a saúde do presidente eleito. No sábado, Lula se submeteu a exames de rotina para viajar, né? Ele se submeteu a esses exames num hospital de São Paulo. Bem, nessa bateria, ele descobriu que tá com uma inflamação na garganta, atribuída pelos médicos ao esforço vocal das últimas semanas. Mas uma coisa a equipe garantiu. A equipe dele garantiu que esse problema não tem relação com o câncer que Lula teve nessa mesma região da garganta. Um tumor que foi identificado em 2011 e foi curado. E sim, a gente tá gastando bastante tempo olhando pro futuro. Por isso, escuta só esse recado. É com você, Pedro.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Temos, temos um governo democrata pela frente. A gente percebe isso porque os debates difíceis estão começando a surgir já agora, na transição. O primeiro é o da representatividade. Tem muita mulher, tem poucos negros. né? O segundo é o do digital. Tem pouca gente que entende disso no debate ali. E olha, o fascismo é digital. Por fim, tem um debate econômico. E esse é difícil, hein? O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Pois é, olhar para o futuro agora é premissa fundamental. A gente precisa superar esse horror que passou. Mas não antes de deixar tudo branco no preto, preto no branco. Olha só, procuradores do Ministério Público Federal apontaram indícios de organização criminosa ou pelo menos apoio coordenado aos atos golpistas nas portas de quartéis. Esses indícios foram verificados, por exemplo, na padronização de faixas e bandeiras, também na instalação de banheiros químicos e no fornecimento gratuito de comida a manifestantes. Diante disso, o MPF tem procurado identificar os financiadores desses atos. Já lá fora, por mais que estejam perto de conseguir uma estreita maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os republicanos acabaram de amargar uma derrota dolorosa no Senado. Com a reeleição de Catherine Masto em Nevada, os democratas chegaram a 50 das 100 cadeiras. E como voto em caso de desempate cabe então à vice-presidente Kamala Harris, tá no papo aí a garantia do controle do Senado aos democratas. E aqui, essa manutenção do Senado representa uma vitória crucial para o presidente Joe Biden, já que nessa casa é que são votadas as leis aprovadas pela Câmara, a Câmara que pode ter uma maioria republicana, e também no Senado são confirmadas as nomeações do presidente para cargos do governo. E quando a gente fala nos republicanos, a gente fala de um montão de gente, né? pois os republicanos podem até estar tá sentindo o gostinho amargo da derrota, mas o grande perdedor mesmo nessas eleições foi o negacionismo eleitoral estimulado pelo ex-presidente Donald Trump, essa extrema-direita que hoje toma inclusive parte do Partido Republicano, né? Bem, é que em 2020, Trump tentou reverter por coação de autoridades ou ações na justiça a derrota dele em seis estados. Daí agora, nessas eleições, os eleitores desses seis estados rejeitaram todos os candidatos apoiados por Trump, incluindo em cargos como governador ou secretário de Estado, que tem enorme poder sobre o processo eleitoral. E Enem te conta. O Enem desse ano começou ontem, com o dia da redação. A redação que teve como tema... Olha só que interessante. O tema... Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. O assunto da redação foi anunciado pelo ministro da Educação, Victor Godoy, logo depois do começo das provas. E, além do texto, os inscritos também responderam 90 questões objetivas dos cadernos de Ciências Humanas e Linguagens. Os professores ficaram bem contentes, elogiaram a escolha do tema e destacaram a abrangência de povos contemplados na redação, como comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Além dos professores, lideranças indígenas também elogiaram o um tema da redação do Enem. A própria Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, publicou uma nota que diz assim Nunca mais um Brasil sem nós. Muito importante o tema da redação do Enem. Neste momento, milhões de estudantes estão pensando e escrevendo sobre os povos originários do Brasil. Já o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, o Eliesio Marubo, ele ressaltou que a sociedade se fortalece quando trata dos seus problemas. Falar dos desafios para a valorização das comunidades e da história dos povos indígenas tem exatamente esse significado. Mais ainda é incutir nas novas gerações a preocupação que os adultos deveriam ter. E agora, trazendo aqui para nossa conversa um balanço da prova em si, escuta a sua avaliação de uma baita professora.
1: Eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Poliedro e professora de redação e vou comentar um pouquinho da prova de hoje do Enem. A prova de hoje não trouxe grandes surpresas pra gente, as questões exigiam bastante interpretação de texto é, e bastante atenção à escolha da, da resposta correta, porque por vezes uma das alternativas confundia o candidato, é, ou até trazia uma pegadinha, então a gente teve esse desafio, mas que já é um desafio conhecido em relação à prova como um todo e o que a gente conhece dos anos anteriores. Ademais, é, a gente encontrou diferentes estímulos como textos-fonte para as questões: foram textos publicitários, é, de diferentes, textos literários de diferentes formatos é, prosa poética, poema, conto, crônica, diário. É, e os textos multimodais, que apareceram mais uma vez também este ano, é, que integravam né, os sentidos verbais e não verbais dos textos e exigiam essa integração para a interpretação que levava a resposta correta. Apareceram temas ligados à tecnologia e às redes sociais também, em diferentes questões, tanto de linguagens quanto de ciências humanas. E o questionamento dos papéis de gênero, tanto na, na prova de linguagens quanto na de humanidades, especificamente nas questões de humanidades, com uma questão que trazia o conceito de interseccionalidade, as desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras. Já a prova de redação trouxe é, um tema muito relevante socialmente, mas imagino que menos esperado, que foi ah, os desafios à valorização dos, das comunidades e dos povos tradicionais no Brasil. A coletânea de textos motivadores Ajudou bastante o candidato a resolver a prova, a construir o seu projeto de texto, é, tanto porque trazia informações importantes, textos bastante esclarecedores quanto ao que são os povos tradicionais, onde eles são mais encontrados no Brasil, quanto às práticas que eles adotam e por que eles devem ser valorizados. Então, considero que o candidato que fez uma leitura atenta da coletânea certamente conseguiu explorar ela bem em favor do seu projeto de texto.
0: E eu não tenho nem o que dizer, né, mas você sabe da importância do ENEM. Além dessa prova ser considerada uma porta de entrada para várias universidades públicas, também é usada por muitas faculdades particulares para viabilizar bolsas e também para o aluno poder fazer a inscrição dele no ProUni. Ou seja, o ENEM serve como um caminho de acesso à educação ao ensino superior. Só que os últimos dados que a gente tem são bem preocupantes. No ano passado, de quatro estudantes que concluíram o ensino médio nas escolas públicas, de cada quatro, só um participou do Enem. A gente ainda não tem os números desse ano, mas em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, metade dos estudantes que terminavam o ensino médio na rede pública prestavam o Enem. Portanto, o que temos aqui, o que é escancarado, é que durante o governo Bolsonaro, a participação desses estudantes caiu pela metade, dois a cada quatro versus um aluno para cada quatro. E para quebrar esse clima pesado, apesar desse clima pesado ser necessário para a gente pensar... Bem, eu não posso mudar de assunto sem falar, é claro, dos memes que essa edição do Enem nos rendeu. A gente tem, por exemplo, o caso de uma estudante que chegou no horário para fazer a prova, mas saiu um pouquinho da escola para fumar um cigarrinho e perdeu o horário.
2: Preparei tudo e estudei Estudei também. E faltava um minuto no meu celular, custava nada de deixar eu entrar.
1: Você ainda chegou antes dos portões fecharem, mas deu uma saidinha e aí quando... Não,
2: não, não saidinha não, amigo. Eu cheguei aqui com 10 minutos para fumar um cigarro, sou ansiosa. Não que justifique, né? Mas tipo assim, eu tô agitando as coisas em casa, tô recebendo visita, tô curtindo também, entendeu?
0: É, meu amigo, teve de tudo. Agora, se a educação é um pilar fundamental da nossa sociedade, que impacta diretamente em outros, em outros setores, como o próprio setor econômico, o meio ambiente é outro. Por isso, eu te digo que os dados do INPE mostraram que, a nível de desmatamento... Esse mês que acabou de passar, outubro passado, foi o pior outubro desde que os dados começaram a ser compilados, em 2015. No total, só nesse mês foram 904 quilômetros quadrados de desmatamento. 3% a mais que o antigo recorde de outubro, no ano passado. E se a gente for olhar para o todo, de 2022, no acumulado do ano, já foram desmatados 9.494 quilômetros quadrados. Maior valor da série histórica. E ainda aqui nesse nosso Papo em Viver, uma atualização importante sobre o caso Flor de Lis. Nesse domingo, a ex-deputada Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Esse assassinato horrível que aconteceu em 2019. Para você entender, a Flor de Lis foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Já a filha biológica dela, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses. Escuta só o momento em que a sentença foi proferida.
2: Com relação ao documento da pena, foi dividido em relação ao homicídio totalmente qualificado, costumado, consumado, pena estoura totalizada, sete anos e seis meses de reclusão, com relação ao delito de homicídio duplamente qualificado e tentado. apelo totalizou 16 anos e 8 meses de reclusão, com relação aos crimes de uso de documento ideologicamente falso em continuidade deletiva. A Pelo totalizou dois anos, quatro meses, e 24 dias de reclusão. Para cada um dos ministros, já da continuidade de destino, desculpa, dois anos e nove meses, nove meses e dezoito dias de reclusão e oito dias de junta. Em é relação ao artigo 288, Associação Criminosa Armada, a pena totalizou três anos, um mês e dez dias de reclusão, diante do concurso material entre os delitos acima mencionados, ou seja, homicídio um triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso um de documento ideologicamente falso duas vezes em continuidade deletiva e associação criminosa armada, venha somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias junto com o atorismo definitivo, uma ausência de papel neutro causa que justifica sua operação, fixado no regime é inicialmente fechado para cumprimento da pena, Continuamos a seguir neste
0: ontem uma era. Milton Nascimento encerrou aos 80 anos a turnê a última sessão de música diante de 60 mil pessoas em Belo Horizonte, dizendo adeus aos palcos e dedicando o show à amiga Gal Costa que morreu na última quarta
2: Este show é dedicado à minha querida Gal Costa
0: Ali, Bituca celebrou todo o legado dele recebendo no palco os amigos do Clube da Esquina Movimento que partindo de Minas mudou a MPB nos anos 70. Agora com
2: vocês Wagner Tiso, Lou Borges,
1: Tominho Horta, Beto Guedes, Vento Solar e estrela
2: do até azul da cor de seu vestido Vento Solar
0: comigo E de Milton a Gil, Começou a circular o expresso dois dois, 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 dois Que parte direto de bom Sucesso pra depois assim. A... 50 anos, Gilberto Gil celebrou a volta do exílio com um disco impecável, o Expresso 2222, que juntava a Geleia Geralda da Tropicália e as experiências do artista em Londres. E agora, essa obra-prima ganha um outro formato com um lançamento previsto para dezembro de um livro homônimo organizado pela escritora Ana Oliveira, que é amiga e também parceira literária de Gil. Bem nessa obra, cada uma das oito faixas é analisada por meio de um texto, um texto a cargo de nomes básicos, como Hermano Viana e Fernanda Torres. E também por uma ilustração inédita. De água e sal, de água e sal. Oh. Ainda nas prateleiras, chega amanhã as livrarias, inclusive aqui no Brasil, a obra Nossa Luz Interior o novo livro da advogada e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Escrito ao longo da pandemia, essa obra é uma espécie de continuação do best-seller Minha História, que vendeu 17 milhões de exemplares em todo o mundo. Só que, dessa vez, ao lado das memórias do período né, da pandemia, a Michelle usa uma abordagem de autoajuda para falar sobre raça, gênero, visibilidade e poder. Como ela mesma escreveu, resumiu, abre aspas... Para mim, esse momento de quietude e isolamento foi um grande desafio. Assim como sei que foi para muitos outros, foi como abrir um alçapão para uma montanha de preocupações que eu não consegui entender nem controlar. Agora, nas telonas, a continuação de um dos mais aclamados filmes da Marvel, o Pantera Negra o Wakanda Pra Sempre... Ele fez jus à expectativa e faturou inacreditáveis 18 milhões de dólares no primeiro fim de semana dele em cartaz nos Estados Unidos. Você não tem muito uma ideia de quanto isso representa? Pois eu te digo que essa é a maior bilheteria de estreia em novembro em todos os tempos no país. E além aí de animar a indústria cinematográfica, os números tiveram um gostinho especial pra Marvel. Já que o Wakanda pra sempre desbancou Adão Negro, a bem sucedida aposta da rival DC, que há três semanas ocupava o topo das bilheterias. Aliás, além dessas duas obras fazerem sucesso, tanto o Pantera Negra Wakanda pra Sempre, quanto o Adão Negro têm em comum a perspectiva de sofrerem censura na China. Isso porque a Marvel e a DC esperam que a ditadura chinesa imponha restrições aos longas. No caso do Pantera Negra, a censura deve vir por conta da presença de personagens abertamente gays. Já em Adão Negro, a censura deve vir por conta da escalação de Peace Brosnan no elenco. É que esse ator já posou em fotos com Dalai Lama líder do Tibete, um país anexado pela China nos anos 50. Vai, não vai, vai e volta e vai e vai. É, na mesma semana de lançamento do Twitter Blue, a rede social suspendeu o serviço na sexta. Por isso, por enquanto, novos assinantes não podem adquirir o pacote, que não tem uma previsão para voltar à ativa. Esse anúncio de suspensão saiu na plataforma de comunicação corporativa interna do Twitter, onde o Elon Musk justifica dizendo que a decisão foi para ajudar a resolver problemas de representação. É que, para te lembrar, o Twitter vinha enfrentando uma série de problemas com o surgimento de perfis falsos de celebridades e de empresas com o selinho azul verificado. E, aliás, antes de suspender o serviço, numa reunião da empresa, Musk disse que, a depender da recessão nos Estados Unidos, o Twitter poderá perder bilhões de dólares no ano que vem e a falência não será descartada. Falando em falência, em falecido, o fundador do Orkut, não, ele não morreu não, tá, eu tô falando do Orkut mesmo, Orkut que nos deixou há um tempo, mas o fundador do Orkut, o turco Orkut Buyokokten, anunciou que vai lançar uma nova rede social com resgate de valores da plataforma, que fez um baita sucesso na internet brasileira no começo dos anos 2000. O fundador do Orkut, aliás, está aqui no Brasil para participar da Campus Party 2022, o um evento de tecnologia que acontece em São Paulo, até a próxima terça, dia 15. E além de anunciar essa nova rede social durante a palestra dele no evento, o engenheiro também fez críticas às redes sociais que existem atualmente. Para ele, o que antes buscava união e empoderamento, hoje virou uma ferramenta de gerar lucro, que divide as pessoas e alavanca fake news. É, eu acho que ele não tá tão errado não, mas vamos ver o que ele vai nos entregar. Agora eu tô indo nessa e eu não te vejo amanhã, não, porque amanhã a gente aproveita que o nosso feriado também vai, que a gente também é de carne e osso. Mas a gente se vê por aqui depois de amanhã. Até lá.
2: Uma certa uma, joia, uma força de música, alerta, uma mulher que merece viver, e amar Yeah, I you, yeah.